1: Добрый день! С вами программа «Книжная полка» и ведущая Марьян Ткачева. Задача нашей программы – помочь читателям определиться с выбором интересной, а главное – эффективной книги. Наши эксперты, преподаватели, с которыми вы можете встретиться или уже встречались в аудиториях Русской школы управления, расскажут в эфире о своих любимых книгах, которые они рекомендуют к прочтению. И сегодня у нас в гостях бизнес-тренер, преподаватель Русской школы управления Дмитрий Михайлов.
0: Здравствуйте, Марьян!
1: И снова я рада видеть вас, Дмитрий, в нашей студии. О какой книге сегодня пойдет? речь.
0: Сегодня речь идет о книге Джека Кенфилда «Правила правила и принципы успеха».
1: Как же наши авторы-тренеры и любят вот эти слова «принципы», «правила». Я правильно понимаю, что здесь тоже заключены какие-то секреты и инструменты, которые помогают добиться успеха?
0: Вообще Джек, безусловно, в этой книжке тоже… Это такой сборник, как Ландайк, «Правил успеха». Джек Энфилд известен в западном мире больше, чем у нас. Кстати, он неделю назад был в России первый раз в рамках тренинга, который был с одним названием "Это «Принципы успеха», который он проводил для российской аудитории.
1: Народ, наверное, было много
0: желающих Желающих в России успехов? Народу было много, и я, я, к счастью, был тоже на его семинаре и обратил внимание, что народ был очень продвинутый. То есть это были руководители Компании, это были топ-менеджеры И, конечно, те, и тренеры, безусловно и те люди, которые интересуются Этим вопросом, изучают его и так далее
1: Почему эту книгу вы выбрали В качестве нашего сегодняшнего Инструмента?
0: Она раскрывает Секреты и принципы Как стать успешным Пошагово и очень четко и методично Вот те, кто ну, По разным причинам Может быть, не Не успевает ходить на на тренинги Или может быть Он ну, живет в достаточно удаленном От больших городов месте То он, соответственно, может практиковать Эти вещи И однозначно будет успешным, на мой взгляд
1: вы знаете, я открывала эту книгу И вот от, от издателя э, Мне очень понравилась Представленная информация Там написано Хотите бывать на самых аристократических курортах мира Провести отпуск в лучших отелях Гавайских островов В Австралии, в Таиланде, в Марокко, Франции, Италии И все, в этот момент ты уже загружаешься в эту книгу Там пошла такая эмоциональная Мотивационная волна Добиться успеха, сделать блестящую карьеру Наладить теплые отношения с близкими добавить популярность И сохранить при этом спокойствие Хотите ли? Вы. И ты понимаешь, что ты прям уже хочешь, хочешь. Неужели эта книга дает все это, о чем написано в предисловии?
0: Однозначно дает. Я, знаете, в во время кофе брейков его выступления общался с людьми, которые ну, практикуют методы Джека, в том числе не первый день. И я спрашивал вопрос: скажите честно, у вас ну, что-то получается? И все люди мне сказали, да, да, у нас получается Да, у нас получается Конечно, не сразу, конечно, не стопроцентно Но люди идут к своей мечте
1: я знаю, что автор уверен, что правила помогут достичь желаемого как в бизнесе, так и, собственно, в личной жизни а На чем построены эти правила?
0: Дело в том, что э, есть люди, которые, например, в бизнесе достигают многого Но, например, у них уходит на второй план другие области Такие, как личные отношения, семья, друзья, хобби
1: Сразу колесо баланса вспоминается Да,
0: да, колесо баланса mm-hmm. начинает сбоить да, И, соответственно, если у человека, не дай бог, там что-то происходит в, в бизнесе сложная ситуация, то, по сути, ему не на что опереться, потому что ничего другого ну, на данный момент он не выстроил. Конечно, сейчас все большее количество авторов, и Джек Кэнфилл в том числе, говорит о том, что очень важно соблюдать здесь баланс во всех самых главных сферах жизни человека. То есть в бизнесе, в личных отношениях, в здоровье, в в посвящении времени самому себе, в тех занятиях, которые человек тратит для того, чтобы быть, что называется, возобновлять силы для всего остального
1: Очень надо, это понимают все Вопрос как?
0: Как, как это делать, да? Ну, конечно, нужно начать с того, что понять простую вещь Что вот с нами, вокруг нас происходят различные события И мы на них как-то реагируем да? На эти события и все, все То, как мы реагируем, это... Ну, зависит от того, каким является наше восприятие Знаете, на тренингах я привожу такой пример Представим, что руководитель среднего звена решил провести ну, эффективное совещание И вот он всю ночь беднолага готовился Писал текст или в компьютере там что-то делал И вот он пришел на совещание Ну, из компьютера, в смысле, какую-то информацию брал, там цифры. Вот он пришел на совещание, проводит совещание. У него синие круги под глазами. И один из участников совещания, его подчиненный, может быть даже, он играет в телефон, знаете, в эти шарики. И я спрашиваю, как, какие вот вы будете Чувства испытывать по отношению к этому участнику Ну, к 90% Участников мне говорят, я буду злиться На него, да, буду думать Господи, как можно так относиться Ведь я вчера mm-hmm. готовился так усердно меня, да? никто не слушает, да, да. Да, меня никто не слушает Меня не любят, и так далее Я я говорю, я тогда немножко добавляю масла в огонь Спрашиваю, а представьте, что закончилось совещание И этот человек, оторвавшись наконец от игры там В телефоне подходит и вам какой-то еще вопрос Задает, ну, например, а я не понял там, вот, Что ты имел в виду или развил какую-то тему uh, Да, да, uh-huh. и вот как вы отреагируете? Ну, все говорят, ну, я скажу, ну слушай, надо было слушать лучше Тогда бы ты uh, услышал, uh-huh. да, в ответ на этот вопрос Ну, а дальше что происходит? Эти uh-huh. два участника, которые вот поссорились в данный момент Они уже начинают, когда видят друг друга в коридоре компании Они уже начинают избегать друг друга uh-huh. Меньше, меньше uh-huh. взаимодействовать uh-huh. и так далее Это вот первый такой сценарий, uh-huh. который зависит, конечно, от, от того, как воспринял Человек, который проводил совещание, вот это поведение другого, да, в виде игры в шарике. Представим другой сценарий. Итак, я провожу совещание, вижу, как пусть даже мой подчиненный играет в шарике, и э, я задаю себе вопрос, ага, вот, а вот с чем связано это? Вот все остальные слушают, а вот он не слушает, да? Я заканчиваю совещание, подхожу и говорю, Иван, скажи, пожалуйста, вот что-то мне, что мне надо сделать такого, вот, чтобы как-то увлечь твое внимание на следующих совещаниях, которые могут быть? Ну и, допустим, Иван говорит, Ты знаешь, Дим, если честно, я вот э, вообще на слух очень плохо информацию воспринимаю. Вот у него какие-то бы слайды, вот и тогда и это совершенно, вот, совершенно другое. Я поэтому в телефон-то играю, что как-то мне сосредоточиться нужно, и вот я на него все время смотрю. А, будет ли по-другому, будем ли мы по-другому взаимодействовать, когда мы в коридоре друг друга будем? Конечно. Видеть? Да, ну, например, он скажет вообще, сколько работаю лет, и ни разу мне такой вопрос не спрашивали, да, что мне улучшится в ходе своего совещания, да, потому что все обычно руководители считают, что они и так в этом okay. Да? да, есть такая тенденция. А, да, да, да. Итак, и представьте еще удивление, когда в следующий раз я подготовлю слайды, где визуально будет все наглядно, и, соответственно, будет его другая реакция. Конечно, тогда он скажет, ну, это продвинутый руководитель, верно?
1: Ну, это да, это вопрос как раз, опять же, коммуникации.
0: Да, и так, смотрите, события, события одно и то же. <связывая> Моя реакция или реакция руководителя совершенно различная, Потому что были разные интерпретации И разные, разные И разный результат, конечно, мы получаем Так вот, собственно говоря, книга Джека, книга Джека о том, как, какие установки, какие интерпретации являются эффективными у человека Для того, чтобы привлечь в свою жизнь и успех во всех смыслах Это и финансовый, и успех, связанный с отношениями, с близкими людьми, с деньгами
1: Очень много уделено в этой книге, насколько я помню, стратегическому мышлению, умению визуализировать какие-то вещи.
0: Да, визуализация является одной из таких базовых вещей. И Джек, да и другие авторы, связанные с эффективностью, они говорят о том, что 9 десятых нашего поведения определяется подсознанием. И, соответственно, раз так То нам нужно задействовать Этот очень важный ресурс
1: То есть, по большому счету, вначале ты определяешь Точно так же конечную цель То есть, видишь результат, берешь на себя ответственность За свою жизнь Я верно понимаю А дальше мы начинаем визуализировать И здесь включаются уже метафизические законы
0: Да, все верно И так мы определяем для себя Ну, на уровне рацио Что бы мы хотели Ну, кстати, не только на уровне рацио Потому что, когда мы визуализируем там должны быть включены и эмоциональные составляющие То есть мы должны Когда мы создаем вот эти ментальные файлы так называемые да, Как, как мы себя видим в будущем Мы должны представлять э, не только там, вот эту картинку Но мы должны и чувства представлять Какие мы испытываем в этот момент Запахи, звуки Детали, для того, что... Детали То да. есть вы
1: считаете, что метафизика работает?
0: Я уверен в этом я уверен в этом, именно поэтому утром и вечером я э, занимаюсь визуализацией.
1: Вы знаете, очень часто люди, умея формулировать свои мысли по смарту, вот по классической модели постановки цели, уходят в мечты и забывают о реальности. Вот что с этим, об этом что пишет автор?
0: Вот э, вы знаете, я, я сталкиваюсь с другим, когда люди м- м- пытаются использовать смарт. Они просто часто это делают неправильно. Там есть две такие вещи, которые говорят, с одной стороны, о реалистичности э, того, что ты ставишь себе как цель, а с другой стороны, о амбициозности. И вот э, здесь должен быть здоровый баланс. То есть реалистичность – это некая такая нижняя планка того, что ты хочешь реализовать. амбициозность – это та ну, некая верхняя планка. Знаете, для меня это как вот, если выводят на спутник, на орбиту. Да, космос начинается после 100 километров. Но спутник, допустим, должен летать между сотым километром и 120 километром от Земли. Так вот 120 километров – это амбициозность, сотня – это реалистичность.
1: Интересно, а какие еще есть законы э, достижения успеха?
0: Безусловно, когда ты, вот, когда ты начинаешь визуализировать Этого недостаточно Тебе нужно, безусловно, начать действовать Потому что, собственно, сама визуализация Она приводит к возникновению креативности К возникновению мотива человека На изменения производить Когда у него есть и мотив, и креативность Он уже может написать план То есть он начинает видеть Он начинает видеть возможности Знаете, Джек показывал такое интересное видео Там ребята, молодые, играют в волейбол и он ставит простую очень задачу: это посчитать количество передач, которые сделала одна из команд. Ролик идет всего 15 секунд, и весь зал тысячи человек смотрят и считают эти пасы. Да? Потом Джек спрашивает, удалось ли вам увидеть что-то необычное в ходе этих, этой игры людей. Примерно 15% людей поднимают руки, остальные не поднимают. И тогда Джек показывает этот ролик второй раз, и там оказывается, что в середине этого видео. Выходит в центр прямо игры а Человек переодет в обезьяну Он стучит себе по груди <свят> Кривляется и уходит да? И представьте, там 800 человек Не видят этого потому, Просто потому, что они сконцентрированы на, на, на чем-то, то, то, на чем-то на другом, другом да? Так вот эта обезьяна, это некая возможность Которая бывает в жизни любого человека И мы просто ее не видим И продолжаем рутинно считать то есть если да. мы
1: бежим с бешеной скоростью, то между нами, как в поезде, картинки пролетают, и мы ничего не видим.
0: Абсолютно
1: верно. По дороге к своей цели. Я знаю, что у автора есть некая внутренняя система навигации. О чем идет речь? Что это за глобальная внутренняя система навигации?
0: Да, он говорит о том, что, собственно говоря, вот это видение, вот эта глобальная идея, которую которой человек идет, ну миссия, да. Она помогает нам преодолевать препятствия, потому что в жизни любого, когда он начинает что-то делать, да и да, просто ничего не делает, возникают некие препятствия, верно? И она это некое внешнее препятствие, оно обычно кажется нам достаточно большим психологические и мы уже не видим за ним э, той цели, к которой мы стремимся. Так вот, э, вот это вот представление этой конечной цели, оно позволяет, как бы тебя эти препятствия не выбивали из колеи, видеть ну свет в конце туннеля.
1: То есть это такой мотивирующий, да? Это
0: фактор? мотивирующий фактор, верно?
1: И каким образом вот, автор учит видеть? развитие ну, концепции? Во-первых, этот конца, туннель, во-первых
0: да? он предлагает э, саму цель э, э, представлять достаточно масштабной. Вот именно поэтому цель должна быть амбициозной, потому что если она довольно микроскопическая, то любое большое препятствие, а любое, препятствие кажется нам обычно большим, оно просто загораживает эту микроскопическую цель. И там э, на тренинге, на этом семинаре... Э, Другой замечательный совершенно тренер Сергей Озеров показывал наглядно это, когда между целью, небольшой целью, которая была представлена в виде хрупкой достаточно девушки, а вот препятствие было изображено в виде мужчины, такого а, массивного да, 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 да. И человек, который стоял, и он, соответственно, естественно, представлял видеть вот эту свою маленькую цель. Но когда после этого поставили эту же хрупкую девушку на стул, то, соответственно, каким бы амбал, какого бомбау из зала он не приглашал, соответственно, переставали участник переставал не, не переставал видеть свою конечную цель и это и есть система
1: то мир. есть джен э, джекенфилл говорит о преодолении барьеров есть, в книге есть определенные инструменты которые помогают их преодолеть на пути к- к цели? конечно
0: для того чтобы преодолеть барьеры тебе нужно понять кто будет так называемыми твоими проводниками к этой цели проводниками могут быть безусловно люди которые помогут тебе э, к, эту цель достичь ну и конечно обстоятельства и поэтому ты начинаешь как бы моделировать Создавать свою жизнь да? Ты начинаешь привлекать в свою жизнь тех людей Которые помогут тебе эту цель реализовать И обстоятельства И наоборот, исключаешь тех людей Которые тебе мешает. эту цель мешают ну, Например, человек хочет там Начать по утрам бегать Быть спортивным, там подтянутым А все его окружение Это любители там, плюшек сладких Да-да-да, это, конечно,
1: явно не мотивирует
0: И когда он только переоделся в спортивную форму Одел кроссовки, они звонят и говорят Слушай, там ромбабу подвезли там свежую Давай да, почему такой вкус, пропитанный Да, да, сочную, Давай к нам, приходи, мы тебя уже ждем. Все, это
1: да, соблазн, это жесткий
0: соблазн. и самое смешное, как только человек начинает какую-то цель для себя формулировать, обязательно вот эти любители плюшек, ну условные, конечно, да, любители там покурить, любители отдохнуть, любители там.
1: Да, да, они прям как чувствуют, Они чувствуют,
0: что некие адепты их системы начинают выпадать из их из этого. Система начинают... книги 8. представлены,
1: да, инструменты? Конечно. Я правильно понимаю. Сегодня у нас в гостях был ведущий преподаватель Русской школы управления Дмитрий Михайлов. Спасибо, Дмитрий.
0: Спасибо вам, Мы
1: обсуждали книгу Джека Конфилда «Правила. Реально четко сформулированные законы достижения успеха». Как известно, изменить свое поведение – это, пожалуй, единственный способ получения другого и эффективного результата. Слушайте рубрику «Книжная полка. русской школы управления». В студии работала Мария Ткачева. До встречи в следующих
0: выпусках.